0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le fétu de paille, première partie. Ce jour-là, vers 4 heures, comme le soir approchait, Maître Goussot s'en revint de la chasse avec ses quatre fils. C'étaient de rudes hommes tous les cinq, haut sur le torse puissant, le visage tanné par le soleil et par le grand air. Et tous les cinq exhibaient, plantés sur une encolure énorme, la même petite tête au front bas, aux lèvres minces, au nez recourbé comme un bec d'oiseau, à l'expression dure et peu sympathique. On les craignait autour d'eux. Ils étaient à proguin, retors et d'assez mauvaise foi. Arrivé devant le vieux rempart qui entoure le domaine des Bervilles, Maître Gousseau ouvrit une porte étroite et massive dont il remit, lorsque ses fils surpassaient, la lourde clé dans sa poche. Il marcha derrière eux, le long du chemin qui traverse les vergers. De place en place, il y avait de grands arbres dépouillés par l'automne et des groupes de sapins, vestiges de l'ancien parc où s'étend aujourd'hui la ferme de Maître Gousseau. Un des fils prononça « Pourvu que la mère ait allumé quelques bûches !»« Sûrement !» dit le père. « Tiens Il y a même de la fumée !» On voyait, au bout d'une pelouse, les communs et le logis principal, et par-dessus, l'église du village dont le clocher semblait trouer les nuages qui traînaient au ciel. « Les fusils sont déchargés ?» demanda Maître Gousseau. « Pas le mien !» dit l'aîné. « J'y avais glissé une balle pour casser la tête d'un émouchet, et puis... Euh, » Il tirait vanité de son adresse, celui-là. Il dit à ses frères, « Regardez la petite branche en haut du cerisier. Je vous la casse, nette. » Cette petite branche portait un épouvantail resté là depuis le printemps et qui protégeait de ses bras éperdus les rameaux sans feuilles. Il épaula, le coup partit le mannequin dégringola avec de grands gestes comiques et tomba sur une grosse branche inférieure où il demeura rigide, à plat ventre, sa tête en linge, coiffée d'un vaste chapeau de forme et ses jambes en foin ballottant de droite et de gauche au-dessus d'une fontaine qui coulait, près du cerisier, dans une auge de bois. On se mit à rire. Le père applaudit. « Joli coup, mon garçon Il commençait à m'agacer le bonhomme je ne pouvais pas lever les yeux de mon assiette quand je mangeais, sans voir cet idiot-là. Ils avancèrent encore de quelques pas. Une vingtaine de mètres tout au plus les séparaient de la maison, quand le père fit une halte brusque et dit « Hein, ah, qu'y a-t-il » Les frères aussi s'étaient arrêtés, et ils écoutaient. L'un d'eux murmura « Ça vient de la maison, du côté de la lingerie. » Et un autre balbutia « On dirait des plaintes la mère qui est seule !» Soudain, un cri jaillit, terrible. Tous les cinq, ils s'élancèrent. Un nouveau cri retentit, puis des appels désespérés. « Nous voilà Nous voilà !» proféra l'aîné qui courait en avant. Et comme il fallait faire un détour pour gagner la porte, d'un coup de poing, il démolit une fenêtre et il sauta dans la chambre de ses parents. La pièce voisine était la lingerie où la mère Goussot se tenait presque toujours. « Ah crebleu! dit-il en la voyant sur le parquet, étendue, le visage couvert de sang. « Papa Papa Quoi Où est-elle » hurla Maître Goussot qui survenait. « comme Acrebleu C'est impossible Qu'est-ce qu'on t'a fait, la mère ?» Elle se raidit et le bras tendu bégaya. Euh, « Courez dessus Par ici, par ici Moi, ce n'est rien Des égratignures Mais courez donc Il a pris l'argent !» Le père et les fils bondirent. « Il a pris l'argent !» Vociféra à Maître Gousseau en se ruant vers la porte que sa femme désignait. « Il a pris l'argent au voleur !» Mais un tumulte de voix s'élevait à l'extrémité du couloir par où venaient les trois autres fils. Je vu « Je l'ai vu Je l'ai vu Moi aussi Il a monté l'escalier Non, le voilà Il redescend !» Une galopade effrénée secouait les planchers. Subitement, Maître Gousseau, qui arrivait au bout du couloir, aperçut un homme contre la porte du vestibule essayant d'ouvrir. S'il y parvenait, c'était le salut, la fuite par la place de l'église et par les ruelles du village. Surpris dans sa besogne, l'homme, stupidement, perdit la tête, fonça sur maître Gousseau, le fit pirouetter, évita le frère aîné et, poursuivi par les quatre fils, reprit le long couloir, entra dans la chambre des parents, enjamba la fenêtre qu'on avait démolie et disparut. Les fils se jetèrent à sa poursuite au travers des pelouses et des vergers que l'ombre de la nuit envahissait. « Il est fichu, le bandit !» ricana Maître Gousseau. « Pas d'issue possible pour lui. Les murs sont trop hauts. Il est fichu. Ah, la canaille !» Et comme ces deux valets revenaient du village, il les mit au courant et leur donna des fusils. « Si ce gredin-là fait seulement mine d'approcher de la maison, crevez-lui la peau, pas de pitié !» Il leur désigna leur poste, s'assurant que la grande grille réservée aux charrettes était bien fermée, et seulement alors se souvint que sa femme avait peut-être besoin de secours. Eh bien, la mère. Où est il? Est ce qu'on l'a? demanda t-elle aussitôt. Oui, on est dessus, les gars doivent déjà le tenir. Cette nouvelle acheva de la remettre, et un petit coup de rhum lui rendit la force de s'étendre sur son lit avec l'aide de maître Gousseau et de raconter son histoire. Ce ne fut pas long d'ailleurs. Elle venait d'allumer le feu dans la grande salle et elle tricotait paisiblement à la fenêtre de sa chambre en attendant le retour des hommes, quand elle crut apercevoir, dans la lingerie voisine, un grincement léger. « Sans doute, » se dit-elle, « que c'est la chatte que j'aurais laissée là. » Elle s'y rendit en toute sécurité et fut stupéfaite de voir que les deux battants de celle des armoires à linge où l'on cachait l'argent étaient ouverts. Elle s'avança, toujours sans méfiance. Un homme était là, qui se dissimulait le dos au rayon. « Mais par où avait-il passé ?» demanda Maître Goussot. Par où euh, Par le vestibule, je suppose. On ne ferme jamais la porte. »« Et alors, il a sauté sur toi ?»« Non, c'est moi qui ai sauté. Lui, il voulait s'enfuir. »« Il fallait le laisser. Comment »« Comment Et l'argent Il l'avait donc déjà ?»« S'il l'avait, je voyais l'alias des billets dans ses mains, la canaille. Je me serais plutôt fait tuer. »« Ah, on s'est battu, va. »« Il n'était donc pas armé ?»« Pas plus que moi. On avait ses doigts, ses ongles, ses dents. « Tiens, regarde, il m'a mordu, là. » Et je criais, et j'appelais. Seulement, voilà, je suis vieille. Il m'a fallu lâcher. Tu le connais, l'homme Je crois bien que c'est le père Traînard. Le cheminot Eh, parbleu, oui s'écria le fermier. C'est le père Traînard Il m'avait semblé aussi le reconnaître. Et puis, depuis trois jours, il rôde autour de la maison. « Ah, le vieux bougre Il aura senti l'odeur de l'argent !»« Ah, mon père traînard, ce qu'on va rigoler Une raclée numéro un d'abord, et puis la justice !»« Dites donc, la mère, tu peux bien te lever maintenant. Appelle donc les voisins. Concours à la gendarmerie. »« Tiens, il y a le gosse du notaire qui a une bicyclette. Sacré père traînard Ce qu'il dit « Ah, il a encore des jambes pour son âge Un vrai lapin !» Il se tenait les côtes, ravi de l'aventure. Que risquait-il Aucune puissance au monde ne pouvait faire que le cheminot s'échappa, qu'il ne reçût l'énergie que correction qu'il méritait et ne s'en alla sous bonne escorte à la prison de la ville. Le fermier prit un fusil et rejoignit ses deux valets. « Rien de nouveau ?»« Non, maître Gousseau. »« Pas encore. Ça ne va pas tarder, à moins que le diable ne l'enlève par-dessus les murs. » De temps à autre, on entendait les appels que se lançaient au loin les quatre frères. Évidemment, le bonhomme se défendait, plus agile qu'on ne l'eût cru. Mais avec des gaillards comme les frères Gousseau. Cependant, l'un d'eux revint assez découragé et il ne cacha pas son opinion. « Pas la peine de s'entêter pour l'instant. Il fait nuit noire. »« Le bonhomme se sera niché dans quelques trous. On verra ça demain. demain »« Demain Mais tu es fou, mon garçon !» protesta Maître Gousseau. L'aîné parut à son tour, essoufflé, et fut du même avis que son frère. Pourquoi ne pas attendre au lendemain, puisque le bandit était dans le domaine comme entre les murs d'une prison ?« Eh bien, j'y vais !» s'écria Maître Gousseau. « Qu'on m'allume une lanterne !» Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.